0: Kapitel 6 i Millionærens Pilegrimsfærd Dette er en librivox LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org Millionærens Pilegrimsfærd af Otto Martin Møller Kapitel 6 Hjemme Solen renner. Jeg står op på Brunebakke og ser ned over Vejleby. Der breder sig ved bakkens fod Alt synes uforandret Som for 29 år siden Jeg kender hver gård Hvert hus Ja næsten hvert træ igen Først kommer Per Larsens gård Og ved siden af den Det lille hus hvor Frederikke Hvor gamle pige kom til at bo På den anden side af gadekæret Ligger skolen højt på en bakke Lidt længere bort i kirken Ligeledes på en bakke Og tæt ved den præstegården I en lille lavning så er sovnefodens gård, og endelig trukken tilbage i fornem afsidighed, lindegården med sit røde stuehustag, det eneste teglhængte i byen foruden kirkens, og sine to kongelige pobler. De fleste træer og buske er fuldstændig udsprungne. I haverne skjuler blomstrende frugttræer og sirener næsten helt de hvidkalkede mure. Jeg har ikke kunnet sove længere. Ved det første sker af den gryende dag, må de op og ud, Allerførst til Linnegården Jeg listede mig om haven og kiggede ind Belysningen på denne tid af døgnet var mig nået fremmed Ellers syntes alt at se nogenlunde uforandret ud Lysthuset har de da guske lov at stå Og højen, hvor jeg byggede mit stjernetårn og rejste min flagstang Jeg lever i tanken om hin tid om igen Det var begejstringens unge dage I få drengehjerter tror jeg at jeg kunne sige har den hellige ild blusset højere end i mit, og aldrig har jeg følt en mere fuldkommen lykke. Hvordan det egentlig fra første dag kom over mig 12 i dreng, står mig ikke ganske klart. Kun så meget husker jeg, at jeg med dybeste interesse læste den tørre indledning til den allerede dengang forældede geografi, hvor astronomiens vigtigste fænomener kort omtales, Og efter nordisk konversationslexikon, en af de få bøger vi ejede på Lindegården, afskrev jeg i et særligt lille hæfte alle de astronomiske artikler, uden småligt hensyn til, om jeg forstod dem eller ikke. Men den nye verden åbnedes egentlig først for mig, da jeg hos skolelæren fik fat på tuksens klare og livlige bog om sol- eller planetsystemet, og Tyge Brares biografi af Fris samt et stjernekort. En tålelig god kikkert havde vi selv i huset. Noget herligere end de lyse sommeraftener og nætter, i hvilke jeg nu søgte at grænske stjerneverdenens hemmeligheder, har jeg aldrig oplevet. Over for dem bleiner alt andet. Hvad der end kan være mødt mig i livet er lyst og lykkeligt. Den første kærlighed er ikke renere og skønnere. Jeg lærte mig stjernebillederne lige fra den store bjørns og uriens prægtige billeder til delfinen og den lille hest. Sirius, Arclorus, Deneb, Altebaren, Vega, Castor og Pollux. Alle de vigtigste stjerner blev jeg hurtigt fortrolig med. den var stor nok til, at jeg med en smule god vilje kunne skimte Saturns ring og Jupiters måner. Ringbjergene på månen så jeg meget tydeligt. Tit listede jeg mig om natten, hemmeligt ud af min seng og i klæderne for at fra mit observatorium og jagtage stjernebilledernes foranderlige stillinger. Som året skred frem, bøjede karlsvognen sin stang dybere. Orion steg højere på himlen, og i øst dukkede nye billeder frem. Regulus strålede på den tidlige aftenhimmel. Og samtidig med, at de lyse nætter gik til ende, blev stjernemølleret tættere, og mælkevejen lyste stærkere. Stjerneskudene trak lange ildstriber hen over himmelvælvingen. Verdensrummets uendelighed lå åben for mit blik, og den klare frostnat blev mig endnu skønnere og tifold mere ophøjet end sommerens dejligste dage. En sådan nat aflagde jeg for mig selv højtideligt det løfte, at mit liv skulle være vidt af astronomien. Et helligt ubrydeligt løfte. Jeg har holdt det så vidt, det nogenlunde stod min magt. Og alle kloge mennesker har selvfølgelig ledet af mig. Lidet forstod jeg dengang, at vejen til stjernerne er så trang. Mulig var min begejstring mere en digters end en videnskabsmands. I stedet for en berømt lært blev jeg en slidsom beregner. Noget nyt verdenssystem fik jeg ikke udfundet. Ingen ny naturlov opdaget. End ikke en stakkels komet eller asteroide blev mig til del. Endda fortryder jeg intet. Er mit syn på verden og tilværelsen lidt større og mere omfattende end folks i al almindelighed, takker jeg først og fremmest min astronomi derfor. Min ungdoms udblik i verdens altes uendelighed har højnet og adelig mit sind, samtidig med at det har lært mig myre på jordtuen og i lettere. Jeg tænker på de fjerne stjernetåger, hvorfra lyset bruger tusinder og tusinder af år for at nå os, og må smile, når jeg vil sætte himmel og jord i bevægelse, fordi jeg har ondt i en hultand. Og samtidig må jeg dog undres over den hjerne og det øje, der er i stand til at opfatte og gemme dette uendelighedens billede. Nej, jeg fortryder intet. End kan mit hjerte banke ved tanken om higene nætter, og mine øjne dukkes af fryd. Jeg har fuldt den ryst, der kaldte i mit indre, så langt jeg nåede nær kunne, og mine evner strakte eller forholdene tillod det. Lidt mere kunne jeg vel have gjort, og dog, hvad væk ligger der på en doktor- eller professortitel, når det gælder om at se sin barndom i øjnene? Mit blik er endnu åbent for meget godt og skønt i verden, og har jeg indspildt mange timer og bortdrømt mange dage, der burde være videt til arbejde, så har jeg også bødet derfor. Nu begynder byen dernede at vågne. Skorstenene ryger, hønsene slippes ud, og hanerne galer om kap. Køerne ude på markerne rejser sig og brøler utålmodigt efter drengen, der skal flytte dem. Der påkommer mig en egen følelse af tryghed. Her er jeg hjemme, trods alt. Jeg må tænke på han til os, der følte ny kraft ved at berøre sin moder jorden. Her hvor mit livs kilde udsprang, drikker jeg fornyelsens kraft af luftens ånde og muljordens em. Mit øje klares ved synet af kendte bakkers bløde bølgelinjer. Mit øre skærpes ved at lytte til markvindens susen. Mit hjem. Mit hjem. Jeg forlod dig i troen på, at jeg bar marschallstaven i mit tårnyster. Og se, nu vender jeg tilbage som mini-invalid. Med tomme hænder, men med et fuldt hjerte. Jeg bøjer mig for dig i ydmyghed. Jeg gør bod. Misæa. Misæa. I verdens øjne står jeg som sejrherre. For dig er jeg. Millionæren, fattig som en tækker. Lidet har jeg indfriet mine løfter til dig. Hvor lidt eller hvor meget jeg selv har forskyldt, det ved jeg ikke. Kun dette. Jeg greb efter det store, men nåede det ikke. Misere. Men du, mit hjem, bekvæge mit syge sind og forny min styrke. Hvem siger, at alt udgenkaldt er tabt? Endnu har jeg vel år tilbage. Mange år. Endnu er der vel tid. Jeg vil ikke være gammel allerede, færdig, udgået. Jeg stiger mod solen, der klædt i gyldens skytoge, hæver sig over bakkedraget i øst, og pludselig jubler det i mig. Mit legeme skælver i forudanelsens fryd. Jeg vil leve på ny, danne og forme det efter min vilje. Vil, at min sjæl, for hvem forsagelsen var dagligt brød, skal råbe på lykke og mættes. Vil, for yngelsens under, jeg vil. Slut på. Kapitel 6. Millionærens pilekremsfærd af Otto Martin Møller